0: Er ist die Kraft dieses, dieses Lebens, er ist der Motor von allem, er ist die Kraft Gottes. So, das ist so das Bild, also weniger Geist oder so, Gespenst meine ich.
1: Hast du das Gefühl, der Heilige Geist ist in dir und bewegt dich, tut irgendwas für dich? Was ist der Heilige Geist eigentlich gerade in mir? Was, was sagt er, was will der von mir? Also in dem Moment habe ich Gott wirklich auch gerufen und gefragt, wo bist du und was soll das? Und ich habe keine Antwort gehört. Leute setzen sich hin und sagen, ich höre auf den Heiligen Geist, ich gucke mal, was passiert.
0: Ich rechne damit, also, das wäre so also die Theorie. Ich rechne damit, dass Gott jetzt in diesem Moment zu mir sprechen kann. Bist du der Meinung, ich habe den Heiligen Geist in mir? Und man würde sagen, dass dieser Geist äh, frei verfügbar ist für uns, wie so ein WLAN-Hotspot ohne Passwort, wo du Zugang kriegst. Kata Unser: Begegnungen, die einen Sitzen haben. Moin und Servus, alles Gute zum 15. Katertag. Ich bin Patrick, Theologe und stolzer Vater.
1: Und ich bin Maxi, Journalist und Student in Dortmund. Und wir sprechen buchstäblich über Gott und die Welt, also über Glaubensfragen mit einem Blick von innen und einem Blick von außen. Und das alles wie immer im Namen des Katers.
0: Jawohl. moin.
1: Na Junge, alles fit?
0: Ja, ein bisschen müde, aber es ist okay, glaube ich, am Abend darf man müde sein. Eigentlich hätte ich auch zwei Tage frei und trotzdem irgendwie so ein bisschen... Glücklich K.O. gerade einfach. Kleiner Durchhänger? Hm, so ein kleiner müder Durchhänger, aber es ist der perfekte Moment, um jetzt den Podcast aufzunehmen. Da werde ich kreativ. Hast du vielleicht einen Kater gerade? Ich trinke Oder gerade Oder bist ein du schon. dabei? Nee, ich bin dabei, <lacht> mehr anzutrinken, weil morgen geht der Arbeitsalltag wieder los. Dann muss ich mich wieder wattnen fürs Homeoffice?
1: Was ist denn dein Kater der Woche? Der
0: Kater der Woche. Boah, was mir gerade nachhängt, ist, das ist eigentlich was Schönes. Bis vor vier Stunden war mein Bruder und seine Frau da, meine Schwägerin war da und das war sehr schön, tat gut und das hängt so das äh, hängt so nach, dass man einfach jetzt jemanden hatte, der mal so ein paar Tage auf Jonte aufgepasst hat, mit aufgepasst hat und ich glaube manchmal braucht man so ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen und es ist äh, schön, dass du da warst vor zwei Wochen oder drei Wochen und jetzt mein, meine, mein, mein Bruder da mit seiner Frau meiner Schwägerin, das tut irgendwie gut so und das hängt so ganz positiv nach, diese Vibes des, des Wochenendes fliegen noch an mir vorbei so gerade. Ja. Viel los bei euch, ne? haben ja, irgendwie schon, so ein Kommen und Gehen, das ist aber schön. Wir wollten immer als, haben uns als Ehepaar also, vorgenommen, dass wir ein offenes Haus haben für viele Freunde, Familie. Deswegen auch extra ein großes Haus mit vielen Flügeltüren und so. <lacht> <lacht> wir, und, und vielen Flügeln, Flügel, Westflügel, Ostflügel. Und Flügel zum Spielen, alles haben wir, also ganz viele Flügel, wir haben Tauben. Ja, Spaß. Also das ist, <lacht> wir wollen ein offenes Haus sein, das ist irgendwie ganz cool, das ist in Corona klappt, man immer wieder eine Woche einen Freund dazu haben und dann Wochenende mal eine, eine Freundin dazu haben, das ist schon cool. Das hängt, das hängt so gut nach, weil das sind so Sachen, die das Leben lebenswert machen. irgendwie. Ja. Und du, was hast du für so einen Kater
1: gerade am Start? Ja, bei mir ist es gerade ein bisschen anders. Und zwar ähm, habe ich gerade ziemlich viel zu tun, ähm, arbeitsmäßig und auch für die Uni. Und ich merke irgendwie, und das hängt mir in den letzten Tagen wirklich ganz stark nach, vielleicht kann der eine oder die andere von euch das auch so ein bisschen nachvollziehen, dann schreibt uns gerne auf Instagram, weil das würde mich wirklich interessieren. Ich habe echt so das Gefühl, diese Situation, dass man jetzt natürlich seit einem Jahr im Prinzip schon nur zu Hause hängt, ist jetzt aber echt auf so ein Maximum gekommen, dass ich das Gefühl habe, ich bin einfach dauerhaft unproduktiv. Auch wenn ich Sachen abarbeite und wenn ich wirklich was schaffe so am Tag, ist es aber so, dass ich Weil ich einfach nicht rauskomme und jetzt gerade, wo das Wetter noch schlecht ist, also bei uns war das Wetter jetzt die letzten Tage nicht so besonders, dass ich das Gefühl habe, der Tag geht schneller rum, als ich gucken kann und nichts wirklich passiert. Also früher habe ich mich immer gefragt, warum Leute, die zum Beispiel selbstständig sind, sich noch ein Büro anschaffen, warum die nicht einfach ähm, zu Hause im Wohnzimmer sitzen, dann kann man sich die Miete sparen und... Ähm, und da arbeiten. Und mittlerweile merke ich nach einem Jahr Homeoffice, dass es einfach total wichtig ist, so einen Tagesablauf zu haben und morgens aufzustehen, sich eine anständige Hose anzuziehen, einen Grund zu haben, sich zu duschen, vor die Tür zu gehen und dann auch irgendwo hinzugehen. Also in der Zeit, wo ich in dem Büro gearbeitet habe oder in der Redaktion in meinem Fall, da war es gar nicht so wichtig, was du wirklich, natürlich gab es produktivere Tage und weniger produktive Tage, aber dass du einfach morgens hingefahren bist, abends zurück, dann wusstest du, wenn du wieder zu Hause bist, dann ist Feierabend. Das hat man jetzt halt nicht mehr, sondern man versucht immer, sich das so ein bisschen einzuteilen und äh, den Tag möglichst gut zu überstehen und auch ein bisschen produktiv zu sein. Aber es klappt dann manchmal besser und manchmal weniger gut und äh, in den letzten Tagen klappt es nicht so wahnsinnig gut. Jedenfalls gefühlt, auch wenn ich tatsächlich was schaffe. Kannst du das
0: nachvollziehen? Ja, auf jeden Fall. Also, ich war gerade auch beim Gedanken, dass ich muss den Laptop zuklappen und dann beginnt ein neuer, neuer Tagesabschnitt. Das war vielleicht früher anders. Da hat man einfach dann, oder vor einem Jahr anders, ne? Da hast du einen Arbeitsweg gehabt, irgendwas, Zeit, dass dein eigener ja. Geist hinterherkommt, es ja. verarbeiten kann und du zu Hause ankommst und neues, etwas anderes passiert. Und jetzt machst du es zu, wechselst den Raum und hast auf einmal Feierabend. Das ist schon ein anderes Lebensgefühl irgendwie, ja.
1: Dein eigener Geist ist eine schöne Überleitung, weil wir heute ja über den Heiligen Geist sprechen wollen. Wie kommen wir eigentlich auf das Thema und worüber reden wir heute, Patrick?
0: Wir haben gedacht, Pfingsten ist ein gutes Stichwort. Pfingsten ist das Fest, wo es weder Krippe noch Kreuz gibt. Das ist irgendwie ein bisschen cringe. Da geht es irgendwie um Geister, geht es um Geist, wie auch immer. Aber es ist auch ein wichtiges Fest in der Christenheit. Vielleicht der Geburtstag der Kirche, weil da etwas vor ungefähr 2000 Jahren angefangen hat, was bis heute Strahlkraft und Wirkung hat. Und deswegen dachten wir befassen uns damit als eins der drei größten christlichen Feste nach Weihnachten und die, nach, der Ost, nach dem Osterwochenende sozusagen. Und wollen mal gucken, was hat das mit auf sich? Ist das ein Gespenst? Ist das ein Geist? Was ist ein heiliger Geist? Warum ist er heilig? Vielleicht zu so anderen Sachen und so. Und deswegen dachten wir, hauen wir mal eine schöne Folge zu, äh, zu Pfingsten raus.
1: Ja. Ich glaube auch, dass viele Leute einfach gar nicht wissen, also Leute, die nicht so viel mit Kirche zu tun haben, gar nicht wissen, was an Pfingsten wirklich gefeiert wird, sondern die nehmen das lange Wochenende gerne mit und dann ist gut.
0: Das ist ein gutes Wort, ne? das ist wie, wie, wie Himmelfahrt, Vatertag. Ein man, dass man mit einem Bollerwagen und, äh, und einer schönen Box rumlaufen kann und Gas gibt, sich dann reinstellt <lacht> und dann war es ein schöner Vatertag. Aber eigentlich, äh, Ursprung des Freitags ist ja Himmelfahrt, nächstes Pfingsten. Und wir haben für euch ein schönes, äh, gutes Wort zum Katertag. Das gute Wort zum Katertag.
1: Unser gutes Wort zum Katertag kommt äh, von einem Rapper heute, zum ersten Mal, glaube ich. Wir hatten schon viele Leute, die was sagen durften hier, ähm, aber noch nie einen Rapper, was ich schade finde. Und ich bin froh, dass wir es heute ändern. Und zwar kommt es von A$AP Rocky, einem amerikanischen, relativ bekannten Rapper, den Patrick natürlich aufgrund seines Alters nicht kannte, der einen Song hat, der Holy Ghost heißt. Und da sagt er im Refrain, Holy Ghost, I'm on my knees. Holy Ghost, you're all I need, you're all I need. Also, heiliger Geist, ich bin auf meinen Knien Heiliger Geist, du bist alles, was ich brauche. Kannst du das für dich unterschreiben? Ist der Heilige Geist alles, was du brauchst?
0: Ist auf jeden Fall ein wesentlicher Bestandteil. Ich weiß nicht, äh, ob es einen Unterschied gibt zwischen dir und mir, ob man es spürt oder sieht, ob der Heilige Geist einen Unterschied macht. Äh, brauchen ist natürlich ein Wort, das wir beide auch, das was für uns bei eine Färbung hat, durch die Zimmer. Dass der sagen würde, Gott brauchst du nicht, sondern was du brauchst sind Dinge zum Leben, Lebensmittel, mhm. Klamotten, Haus, das ist, was du brauchst. beim letzten Mal, genau. Hatten hat beim letzten Mal erst. Und ähm, Gott ist viel mehr, der ist das Leben an sich, er ist die Kraft dieses, dieses Lebens, er ist der Motor von allem. Und das ist, würde ich sagen, ja, also brauchen
1: ist vielleicht fa falsche Vokabel, ich würde schon sagen, es ist ein absoluter Mehrwert in meinem Leben ist, glaube ich. Aber was ist der Heilige Geist? Also wir hatten schon eine Folge über Jesus an Weihnachten. Wir hatten eigentlich schon mehrere Folgen über Gott, den Vater oder ja Gott und seine Religion. Die verschiedenen Arten des Schöpfers und die verschiedenen Glaubensrichtungen. Aber was ist jetzt der Heilige Geist? Der ist ja auch relativ spezifisch auch fürs Christentum wichtig.
0: Man hätte fast eine Dreieinigkeitsfolge daraus machen können. Das ist natürlich ein Konstrukt, das nachträglich auf die Bibel drauf gepresst wurde. So eine Matrix, wo man mhm. gesagt hat, ja, pff, so ist es. Ich glaube, der Heilige Geist, um's, also ich versuche es so einfach zu erklären, wie möglich, ne, so wie ich es versuche zu verstehen, ist der Geist Gottes. Heilig heißt nicht im Sinne von, nee, andersrum, wenn du heute das Wort heilig benutzt, geht es darum, was ist dir wichtig, was ist dir heilig. Heilig in der Bibel heißt eigentlich, was gehört zu Gott dazu. Es gibt heilig und profan, profan ist alles Weltliche, heilig ist alles, was zu Gott gehört, beschreibt eigentlich also eine Zugehörigkeit mhm. und es ist der Geist mhm. Gottes. Und Geist, nicht im Sinne von Gespenst und Huibu, was man vielleicht oft denkt, da kommt so ein Ding angeflattert wie bei Harry Potter vielleicht der kopflose Nick, den man so ein bisschen sieht. So ist es nicht, sondern es ist eher, ähm, ich weiß nicht, ob es das Wesen Gottes ist, also Vokabeln sind gerade schwierig zu benennen, aber wenn ihr mal in euch selber reinschaut oder du, dann habe ich ja in mir auch eine Art Geist, ein Vorstellungsvermögen, ein äh, schier fast unendliches ähm, etwas in mir, Sowas, also meine Gedanken können in die größten Weiten fliegen und Dinge sich erstreuen, das ist fast wie ein Universum in meinem Kopf und ich glaube, der Heilige Geist, dass der Geist Gottes sehr ähnlich ist und der irgendwie kompatibel ist zu mir und ich ihn erhalte, ihn erhalte wie auch immer, er wird Teil von mir und ich mhm. kann anfangen, mit durch ihn sein, die Welt zu sehen vielleicht und ich glaube, es ist der Geist Gottes, nicht als Gespenst, sondern eher als Gottes Universum, Gottes Kraft, Gottes, ja so, so vielleicht, das ist sehr abstrakt, aber so würde ich es versuchen, erstmal... Aber es ist,
1: der, es ist der Teil von Gott, wenn ich das richtig verstanden habe, der in den Menschen ist, der auf der Erde bleibt und durch Jesus, um jetzt nochmal diese Dreieinigkeit klar zu kriegen, durch Jesus richtig sichtbar geworden ist. Also kannst du noch mal ganz kurz beschreiben, wie der Heilige Geist mit Jesus und Gott Vater zusammenhängt, nach christlicher Vorstellung?
0: Man würde, du hast es eigentlich ganz gut aufgedröselt. Man würde sagen, die drei haben verschiedene Aspekte. Am Ende ist es Drei Einigkeit kannst du schlecht und gut erklären. Und also am Ende sind auch alles Bilder. Man könnte sagen, es sind drei Kerzen, die zusammen einen Schein ergeben. Ist alles begrenzt, ist ein Bild. Ist nicht das beste Bild. Es gibt viele andere. Ich glaube, es beschreibt irgendwie drei verschiedene Wesenszüge unseres Gottes. Und das also heißt, unseres mhm. Gottes fangen schon an, also Predigen. Ne? Beschreiben drei Wesenszüge <lacht> Gottes. So vielleicht. Gott wird oft als in der Landeskirche als der Schöpfer dargestellt, derjenige, der diese Welt ermöglicht hat. Jesus als derjenige, der die Welt erlöst hat. Und der Heilige Geist ist die Kraft für die, in dieser Welt. Es ist, der Heilige Geist ist quasi der Geist, der Geist Gottes, der die Forschungskraft Gottes, der Atem Gottes, der diese Welt geschaffen und erdacht hat und ist der Geist, der die Toten auferweckt hat, also Jesus auferweckt hat. Und man würde sagen, dass dieser Geist frei verfügbar ist für uns, wie so ein WLAN-Hotspot ohne Passwort, wo du Zugang kriegst. Und wenn Jesus quasi diese Welt verlässt, schickt er diesen Geist und sagt, der, der ist Teil von euch als Versprechen, dass es eines Tages
1: weitergeht. Er ist ein Pfand. Das heißt, der Geist, der Geist lebt weiter auf der Welt, auch wenn Jesus wieder weg ist.
0: Genau, das wäre so, am Ende in der Jungschau, also die Kindergruppen, da war ich früher auch für angestellt, hätte ich gesagt, das ist wie eine Art Fahrstuhl. Jesus geht hoch an Himmelfahrt. Mhm. Hoch ist auch, auch falsches Wort eigentlich. Er geht in die Dimension Gottes und der Heilige Geist kommt sozusagen runter mit dem Fahrstuhl und ist instant frei verfügbar für Menschen, die anfangen Gott zu vertrauen, die, die kriegen quasi Gottes Blick für diese Welt, die kriegen Gottes Kraft für den, für den Tag und so. Und wir reden mhm. da von einer, also im Griechischen wird der heilige Geist oft als Dynamis bezeichnet. Der Dynamis kennt man zum Beispiel von Dynamit-Explosion oder von Dynamo Dresden, mhm. spielen beschissene Fußball, <lacht> aber haben ordentlich Power in den beiden Jungs. No Front, aber ist so zweite, dritte Liga irgendwo. Dynamis. Liebe Grüße, ganz, ganz liebe Grüße. liebe Grüße an die, Spieler von, die Spielerinnen von Dynamo. Es geht um Kraft. Es geht um Kraft, die man erhält, die Frau erhält, wie auch immer, als die Kraft Gottes. So, Das ist so das Bild, also weniger Geist oder so, Gespenst meine ich. Mhm.
1: Du hast eben schon die Landeskirche angesprochen, die ja. häufig eher auf... Gott den Vater geht. Jetzt gibt es ja auch Pfingstgemeinden. Wir sind jetzt gerade noch an Pfingsten. Wenn ihr uns hört, sind wir eine knappe Woche nach Pfingsten. Aber ihr habt das Pfingst, das lange Pfingstwochenende gerade hinter euch und hoffentlich auch genossen. Deswegen lass uns nochmal ganz kurz eingehen darauf, weil ich glaube, das ist vielen nicht bewusst. Was feiert man eigentlich an Pfingsten und was sind auch diese Pfingstgemeinden oder Pfingstler, wie man sie ja auch nennt? Also Pfingsten, das Wort kommt einfach,
0: das ist, habt ihr vielleicht schon mal gehört, heißt 50 auf Griechisch Pentakoste. 50 Tage nach Ostern. Ah, okay. äh, das ist ein einfaches griechische Wort für 50. 50 Tage nach Ostern ist der Heilige Geist quasi in der Apostelgeschichte 2 nachzulesen zu den Jüngern quasi gekommen. Gab es ein großes Rauschen und das war Ekstase pur, also im positiven Sinne. Mhm. Und das hat, also da kam eine Rauschen, eine Kraft in einen Raum, das zwölf Menschen befähigt hat, äh, wirklich die Welt umzukrempeln. Also dass ich heute hier sitze und Pastor bin, liegt daran, dass heute zwei, drei Milliarden Menschen sich irgendwie als Christen titulieren würden irgendwie, liegt daran, weil damals zwölf Menschen erfasst wurden von so einer von einer Kraft, einer Macht, einer Welle einer Begeisterung, was auch immer einer Stimmung mhm. und das ist so das, was passiert 50 Tage nach Pfingsten Pfingstgemeinden sind oft die nach, Ostern. Äh, nach Ostern, sorry, genau und Pfingstgemeinden sind oft Gemeinden die sehr die, diesen, diesen dritten Aspekt Gottes den Heiligen Geist, wenn man sagt, man hat Gott den Schöpfer Jesus den Erlöser, den Heiligen Geist die mhm. Kraft dann, das sind Pfingstgemeinden sind die Gemeinden, die das oft gerne betonen, die, die, die ein sehr gutes Gespür dafür haben, dass es auch eine Erfahrungswelt gibt, nicht nur reine Liturgie und Dogma, wie in der Landeskirche oft, das ist kein Vorwurf, das ist einfach eher so schwerpunktmäßig, sondern die sagen, mhm. es ist neben all der Lehre, ne, Dogma ist die Lehre, brauchen wir auch einen erfahrungsorientierten Zugang, ich will Gott erleben, ganz platt gesagt. Und Pfingstgemeinden haben... Und
1: die versuchen, dass man Gott näher kommt, also dass genau, man Gott erleben kann. Instant, dass du... Wie machen die das? Oh, da gibt es Millionen verschiedene
0: Wege. Also es gibt, also das ist vielleicht ein bisschen jetzt frommes Wording. Vielleicht versteht ihr es, vielleicht versteht ihr es nicht. Sonst fragt einfach bei Insta nach. Oder ähm, fragt, na, wir, schicken, wir schicken euch geile Seiten vielleicht von guten äh, Organisationen oder Leuten zu. Äh, Leute setzen sich hin und sagen, ich höre auf den Heiligen Geist. Ich guck mal, was passiert. Ich rechne damit, also das wäre so also die Theorie, ich rechne damit, dass Gott jetzt in diesem Moment zu mir sprechen kann. Wie tut er das? Durch Natur, durch, ne, durch ein Orchester, durch einen toten Hund, durch alles mögliche. Oder halt auch durch den Geist in mir, also Gott ist fähig, weil er mhm. Gott ist, ja, durch alles zu sprechen, wenn er möchte. Und dann kriege ich halt einen Gedanken, ich kriege ein Gefühl, ich kriege ein Bild in mir und ähm, ein Pfingster, Pfingster ist das falsche Wort, ich würde sagen, ein Christ, der dafür, eine, der dafür einen Sinn hat sozusagen, der würde sagen, ja, ich setze mich hin und gucke, ob Gott jetzt zu mir sprechen kann, ob er mir, ob er mir einen Eindruck schenkt, ein Bild schenkt, ob er mir ein Gefühl gibt für diesen Tag und dann... Er guckt er was er dann mhm. anfangen kann und dann gibt es oft so das macht man oft äh, in Gemeinschaft nicht alleine und andere helfen dir das zu deuten was könnte das bedeuten für, für dich und das ist alles natürlich sehr viel alles ist Interpretation Deutung und blablabla bla bla bla. Mhm. du
1: würdest vielleicht anders deuten als die Person die das so ja. erlebt ich habe es so verstanden dass der Heilige Geist der Teil von Gott ist der immer wieder neu auf uns Einfluss nimmt und uns verändert, also die, die Frische in Gott. Also Gott Vater ist der, der die Welt erschaffen hat, Jesus ist der, der das Vorbild sein soll und der Heilige Geist ist das, was in der Welt bleibt, der in uns etwas bewegen soll. Hast du das, also erstens stimmt das und zweitens hast du das Gefühl, der Heilige Geist ist in dir und bewegt dich, tut irgendwas für dich, hilft dir. Ich würde ich würd sagen, schon das ist gut zusammengefasst.
0: Er ist der, der etwas in mir, mit mir, durch mich bewegen soll, der aber auch in dieser Welt ist. Also der zu finden ist in dieser Welt, in der Atmosphäre vielleicht. Sowohl Atmosphäre in jeder Deutung, vielleicht. Ich glaube, es ist also eine Kraft, die ich erhalte. Ich würde ob ich kann es nicht belegen, sondern es ist eher so ein Gefühl, dass ich sage, ich habe das Gefühl, dass ich mich Gott zugehörig fühle. Ich gehöre zu seiner Familie. Und das, und das passiert und durch den Heiligen Geist. Genau. Ah ja, okay. also, durch den Heiligen Geist, durch. Wenn wir ganz klassisch wenn wir sagen ja, durch Taufe, durch ein äh, sich Gott zuwenden gehörst du zu, zu seiner Gemeinde. Aber Taufe ist immer ein ganz anderes Thema, ob das wirklich sein muss oder nicht. Das, nee, das können wir nochmal um,
1: anstellen, das können wir alles mal besprechen, wenn es soweit ist. Aber ich, ja, aber obwohl, sorry, ganz kurz, das ist ja schon auch ganz eng damit verbunden. Also so wie ich das jetzt auch im, im Studium kennengelernt habe, ist die klassische Vorstellung schon, dass du den Heiligen Geist durch die Taufe empfängst. Ist das die einhellige Vorstellung oder wie ist da deine Meinung? Kann man auch quasi den Heiligen Geist in sich tragen und nach dem Heiligen Geist leben? Oder mir fehlen, mir fehlen da jetzt die richtigen frommen Worte, aber wie kann man den Heiligen Geist ausdrücken und in sich sichtbar machen ohne Taufe? Oder geht es nur durch die Taufe, nach der Taufe?
0: Das ist, äh, ich glaube, so eine Gretchenfrage. Äh, wahrscheinlich würde man sagen, am Ende gibt es Belege für beides. Also, ist es, also in der Bibel ist es manchmal so, dass die Leute erst einen Heiligen Geist empfangen haben und dann getauft wurden. Mhm. Und es gibt es auch noch umgekehrt, dass Leute getauft wurden, dabei werden einen Heiligen Geist erhalten haben und Leute die wurden erst getauft und haben dann einen Heiligen Geist bekommen. Mhm. Äh, wer da Fragen zu hat, schreibt bei Insta, das sind so Sachen, die haben die hab mich auch verwirrt. Ich habe es mal nachgeguckt, weil es mich auch interessiert hat. Und das war so, ja, es gibt alles. Also es gibt jede Spielart, die ich gerade genannt habe. Deswegen ist es nicht einfach so zu sagen. Also ich glaube nicht, ähm, das Schöne daran ist, es gibt nicht der Schema F, dass man einhalten muss. So ein bisschen, das, ja, das wäre ja fast magisches Denken. Also ich tue etwas und dann passiert etwas instant und ich kann es verfügen, sondern es ist eher so, es gibt Belege für verschiedene Dinge. Ja. Taufe ist für mich äh, das große ähm, äh, Reinwert von etwas, ein symbolisches, eine symbolische Handlung, ne, dass ich etwas abwasche und als etwas Neues entstehe, rauskomme aus dem Wasser. Ich bin ein neuer ja. Mensch. Und das wird, das muss, ich glaube, wir Menschen brauchen oft ähm, Dinge, an denen wir uns festhalten können. An der Taufe siehst du das. Es ist einmalig, es ist ja. wiederholbar. Und ja. Da gibt es auch natürlich auch verschiedene Themen. deswegen würde ich sagen Taufe nochmal extra. Vielleicht so so weit
1: zur Taufe. Bist du denn der Meinung, der Heilige Geist ist in allen Menschen, sie haben es nur noch nicht gerafft oder ist der nur also wirkt der nur in den Menschen, die sich bereits zu ihnen bekannt haben? Also ist ja auch so ein bisschen die Gretchenfrage, die du gerade schon angesprochen hast. Aber was ist da deine Meinung?
0: Also ich glaube, der heilige
1: Geist ist nicht instant in allen Menschen von Geburt an vorhanden. Wär, es
0: gab früher die Theorien von einem göttlichen Funken, der in dir liegt und der mhm. äh, mit Gott kompatibel ist und die beiden connecten sich, wie zwei Magneten, sag ich mal, ziehen sich an. So ist es nicht, äh, sondern wir Menschen sind schon als Wesen geschaffen, die defizitär sind. Wir haben Mangelerscheinungen, wir merken, wir alle. Und ich glaube schon, dass wir ähm, große Sehnsucht spüren nach Gott vielleicht so oder nach etwas, was größer ist, was uns hilft, was uns erlöst, was immer wieder uns rausholt. Das muss gar nicht Gott sein, aber dies, ich habe dieses hab dies Bedürfnis oft und ich finde da in Gott eine Entsprechung. Das würde ich schon mhm. sagen. Äh, und den zweiten Teil habe
1: ich gerade vergessen. Mein Hund hatte gerade gebellt. Ich bin gerade raus. Die Frage war, ob Gott in allen Menschen von Geburt an ist ja. oder ob man sich deiner Meinung nach mit der Taufe für Gott entscheidet und dann ist erst der Heilige Geist in einem. Also ja. Ist er sowieso in dir und du raffst es nur nicht oder musst du ihn wirklich annehmen und erst dann ist er in dir? Ich würde sagen, du musst in, in dem Annehmensprozess kommt er in dich rein,
0: sozusagen. Wie das genau ist, ist schwer, weil wir reden auch gerade, wir personalisieren den mit er und so. ne?
1: Okay, pass auf, wir machen es jetzt, jetzt konkret. Hau raus. Ich, ich, der nicht an Gott glaube, oder der nicht an die Art von Gott glaubt, an die du glaubst, bist du der Meinung, ich habe den Heiligen Geist in mir? Ich glaube nicht. Ich, das
0: ist, also, ist glaube ich nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen. Ich würde ich sagen, nee, ich glaube, das ist etwas, das passiert, in dem, also, äh, das, ja, das ist eine geile, eine geile Übung erstmal zu formulieren. Ich glaube, indem du anfängst, ähm, äh, was ist glaube, glaube, ist, das dass wir auch schon mal eine Reaktion auf etwas, was passiert. Wenn Gott dich anspricht in deinem Leben, reagierst mhm. du darauf, du verhältst dich dazu, du musst dich dazu verhalten, indem du ablehnst, zustimmst, hinterfragst, ja. was auch immer. Und ich glaube, in diesem Prozess bekommen Menschen, die anfangen, Gott zu vertrauen und zu gespürt zu kriegen, dass er da sein könnte. Und da ist, die bekommen seinen Geist, sozusagen seinen Blick für diese Welt, seine Kraft auf einmal. Und ich glaube, das kann still und heimlich sein, Es kann aber auch große Bambude sein, Es das hängt Einfach von Persönlichkeiten ab. Und ich glaube, bei mir war es still und heimlich. Ich habe das nicht gemerkt. Es war einfach so. Und ich lebe das als, mhm. als, also nicht, ich habe nicht jeden Tag mehr Kraft als andere. Ich bin eher ein Schwächling, sag ich mal. Aber es ist eine andere Form von Kraft, die man kriegt, vielleicht.
1: Aber Thorsten Dietz, unser Katerkumpel und unser guter Gesprächspartner von, von ein paar Wochen, hat ja auf die Frage, warum offenbart sich Gott nicht allen Menschen, die nach ihm suchen, gesagt, Vielleicht ist Gott ja genau in dieser Suche. Ja. Das heißt, vielleicht ist der Heilige Geist ja schon in denen, die irgendwie das Bedürfnis nach Gott haben, auch wenn sie ihn noch nicht gefunden haben.
0: Ja, es kann gut sein. Das kann sein, dass dieses, das hat damit er, er auch Levi gefragt, glaube ich. Ja. Ja? Shoutout. Das, Shoutout an Levi, alter, guter Mann. Äh, das kann sein, dass genau diese Sehnen nach Gott, dass er schon ein äh, inneres Ziehen des Heiligen Geistes ist. Das ist natürlich sehr alles, ich finde A, sehr abstrakt und B, schwer nachzuweisen, weil es etwas ist, was nur in mir stattfindet, in einem Menschen, was man nicht belegen, beweisen kann. Mhm. Es, und was, wofür es auch keine, keine Schema F gibt, keine Theorie, die, die, man, die immer gleich ist. Aber ich kann schon vorstellen, dass es in uns Menschen einfach eine Sehnsucht gibt nach Gott und dass der Heilige Geist ist eine Art Verstärker in dem Moment. Und dass sie immer sein Leben lang suchen nach ihm, dass es, dieses große
1: Seufzen nach, nach was auch immer. Ne? das dass dass Heilige Geist ist in mir, in dir, wem auch immer. Eine Sache, die mich jetzt noch beschäftigt, wo ich nicht so ganz sicher bin, was hat der Heilige Geist jetzt mit Kirche zu tun? Und inwiefern braucht man eine Gemeinschaft, um den Heiligen Geist zu spüren?
0: Ah, also die Jünger waren danach nach der Kreuzigung und der Verstehung erstmal total verwirrt als durcheinander. Und dann, deswegen hat er auch hat einen Grund, dass es erst 50 Tage später passiert und nicht instant sofort. Jesus war ja noch 40 Tage bei ihm bis Himmelfahrt, hat immer vieles mit ihm durch, durchsprochen, durchgemacht und durchgequatscht so, und dann ist er in den Himmel aufgefahren, hat erstmal auch wieder Verwirrung ausgelöst. Viele haben es auch gefeiert, aber viele waren einfach auch durcheinander, was da auf einmal passiert. Und dann mhm. kam Kraft Gottes und dann kam dieses Riesen-Movement, diese Riese, Riesen würde man vielleicht modern sagen. Und die Jungen haben angefangen und die haben einfach Strukturen gebildet, haben angefangen Gemeinde, gemeinsam zu leben und dieses Gemeinsame Leben, Brotteilen, ne, das sind die ganzen frommen Floskeln, das ist nicht negativ gemeint, das ganze fromme Wording so, das ist der Anfang gewesen von christlicher Gemeinschaft und das hat sich irgendwann in Kirche gemündet und Kirche ist einfach, das heißt einfach Kyriake, dem Herrn dem Herrn zugehörig. Also Leute, die zu Gott, die zum Herrn gehören, das ist der Ursprung von Kirche. Und dass es so institutionalisiert wurde, ist einfach Menschengeschichte, dass Menschen Strukturen aufbauen, Kirche im 4. Jahrhundert, oder das Christentum im 4. Jahrhundert zur Staatsreligion wurde und dadurch nochmal Ganz viel Institutionalisierung reinkam in den Laden, deswegen ist es so, wie es ist heute. Aber damals mhm. einfach quasi, sie haben einfach Strukturen gebildet, haben Gemeinschaften gebildet, wo sie einfach gemeinsam das, was sie erleben, also ähm, irgendwie verarbeitet haben. Und deswegen braucht, glaube ich, auch äh, nicht, keiner kann für sich alleine Christ sein, das geht einfach eigentlich nicht. Es gibt immer Ausnahmen, keine Frage, aber ich glaube, man braucht Gemeinschaft um äh, zu anderen ChristInnen um das gut zu einzuordnen. Die Erfahrung, die man macht, dass man überlegt, was ist der Heilige Geist eigentlich gerade in mir? Was, was sagt er was will er von mir? Was passiert mhm. eigentlich gerade? Und deswegen ist das schon wichtig. Und das ist ja
1: auch das Schöne, was ich beim letzten Mal schon angesprochen habe, dass ich es eigentlich cool finde, dass Christentum auf diese Gemeinschaft ausgelegt ist. Und ich es schade finde, dass andersrum die Leute, die nicht an eine bestimmte Sache glauben oder die sich nicht einer Religionszugehörigkeit verschreiben, die eben nicht diese Form von Gemeinschaft haben, weil gerade Christentum, ich weiß nicht genau, wie es bei anderen Religionen ist, schreibt uns da gerne, wenn ihr das wisst und wenn das bei euch äh, Thema ist. Da ist es halt ganz wichtig, dass man zusammen ist, dass man sich austauscht, dass man miteinander auch wächst und wie du sagst, diesen Weg zusammengeht. Und das ist bei anderen halt nicht so. Das ist Schade, aber ich würde es mir wünschen, dass es so ist, dass man auch einfach mehr in Dialog kommt und mehr Zeit miteinander verbringt und auch über diese, über diese Fragen spricht, ohne dass man genau das Gleiche glauben muss wie der andere.
0: Also ich finde das schon einen riesen Mehrwert, das, was du auch sagst gerade, was du auch letztens beschrieben hast oder auch ich weiß nicht mehr, ob, ob du es on air beschrieben hast oder hinterher nochmal. Dass es schon eine Art sinnstiftende Gemeinschaft ist, die über etwas hinausgeht. Es ist klar, es gibt auch Fußballvereine, wo es auch eine Community gibt. Und trotzdem ist es besonders in, in Gemeinden oder Kirchen, dass es mhm. eine Form von zu, du gehörst irgendwo dazu, du erlebst ganz viel, du hast tolle Events, tolle Dinge, die so mit, mit Freunden in kleinen Gruppen und so. Und du redest über viele Fragen deines, deines Lebens. Das ist schon echt ein Riesenmehrwert und ein Plus, vielleicht auch eine, ein Alleinstellungsmerkmal, vielleicht zu fast allen anderen Gruppen so gebilden, die es so gibt. Das ist schon irgendwie, als du das gesagt hast, dachte ich, ja, stimmt, du hast völlig recht. Und das ich glaube, das ist das auch, was während Corona gerade sichtbar wird, dass das vielen fehlt, weil das ähm, Herz von, von Kirche ist, dass man zusammen ist, dass Gemeinde, Gemeinschaft ist. So, dass man erstmal mhm. zugehört, bevor man etwas glaubt. Du willst Teil von etwas sein, dich irgendwo wiederfinden, sinnstiftende Sachen erleben. Ja,
1: das ist Kirche. und mhm. Deswegen feiere ich das Ding auch mega. Apropos sinnstiftend, Patrick, hast du eigentlich drei Dinge, wo du gemerkt hast, dass der Heilige Geist bei dir war oder vielleicht auch nicht bei dir war?
0: Drei Dinge. Da muss ich kurz überlegen, aber ich, Ja doch. Äh doch, auf jeden Fall. Ich, will, ich habe schon ein paar Sachen erzählt in den ersten Folgen äh, und will nicht wiederholen. Ich glaube schon, dass es eine Kraft Gottes ist. Ein Tröster. Äh, jemand, der mir Weisheit gibt, der mir hilft, Dinge im Leben anders zu machen. Und eine Sache wäre vielleicht. Konkret, damals in der Kirche, als wir da bei der gewohnt haben, weil ich da gewohnt habe, du, dann, du quasi im Nachbarort, da hatte ich irgendwann mal das Gefühl, ich soll, mein Nachbar so ist auf der Bank unten. Und ich hatte, da kam so ein Impuls hoch, ey, setz dich mal zu ihm und bet für ihn, ne, so ganz, so ganz christlich. Das kann ich nicht machen und da bin ich hochgegangen in mein Arbeitszimmer, habe mir eine Predigt geschrieben, also eine unwichtige Predigt, so also eine normale halt. Und dann dachte ich, das Gefühl hat mich nicht losgelassen, ich bete für ihn und dann ich hab's immer wieder, und dachte ja Gott, Gott oder Heiliger Geist das ist ein bisschen dann auch äh, synonymer für mich in dem Moment. Wenn er nach der Predigt schreiben immer noch, da sitzt, dann mache ich das. Und dann habe ich geschrieben, dachte, ich geh runter, guck mal. Und mhm. dann saß er wirklich noch da und ich dachte, fuck, jetzt ein Mann ein Wort hingesetzt und gesagt, du hör mal zu, ich habe das Gefühl, du sollst für dich beten, darf ich das? Ja so, ja, mach mal. Ne, dann habe ich es gemacht, Händler wieder gefaltet, und Augen aufgemacht hinterher. Und da saß ein Mann, da ein älterer Mann, hat einfach geweint. Und es sind so. Manchmal so ein Impuls, mhm. wo ich denke, das kann nicht von mir kommen. Also es kann auch Altruismus sein, eine äh, überhöhte Form von christlicher Nächstenliebe, die ich meinen leben zu müssen. Es kann der Heilige Geist sein, ich weiß es nicht. Ich, will, ich glaube daran, dass es ein, eine Kraft in mir ist, die mir hilft, etwas zu tun, was anderen und mir gut tut, was mir hilft, aus meiner eigenen mhm. Blindheit und sowas rauszukommen. Ich glaube, vielleicht ist das das eher, dass der Heilige Geist eine Kraft ist, die mir hilft, nicht hartherzig, nicht blind gegenüber dem anderen zu sein. Das ist so der ein Beispiel auf jeden Fall, würde ich sagen. Mhm. Maxi, wie ist es
1: denn bei dir? Hast du was? Das ist eine spannende Frage eigentlich. Ich kann auf jeden Fall einen Moment benennen, wo ich ganz klar gemerkt habe, dass Gott nicht bei mir war. Ah. Und zwar, ich habe das in der Mama-Folge gesagt, als ich diesen Text geschrieben habe über meine Mutter dass ich dass ich ins Auto gestiegen bin meine Freundin mir hinterher ist wir aufs Feld gefahren sind und ich eine Panikattacke bekommen habe und ich wusste nicht was gerade passiert also ich war außer mir und ich habe auch nach Gott gerufen ich habe gefragt wo meine Mutter ist und ich habe gefragt, warum mir keiner hilft und vielleicht war es Gott, also ich hatte das Gefühl, dass ich irgendwie einen Engel in den Wolken sehe oder ja, ich habe einfach geschrien und gerufen und es hat halt niemand geantwortet, aber ich hatte das Gefühl, ich sehe was, aber es war keine Antwort. Ähm, Deswegen bin ich mir unsicher, aber es war ein ganz eindrücklicher Moment für mich. Und ja, das kann man jetzt interpretieren, wie man will, ob der heilige Geist da bei mir war oder nicht. Aber es war ein wichtiger Moment für mich.
0: Ach krass, ja. Und das sind Szenen, die sind super privat sind, deswegen mega, dass du es teilst. Das steht auch anderen nicht zu. Man kann natürlich gemeinsam, gemeinsam darüber reden, wenn man es möchte. Ne? Das ist vielleicht auch nicht, nicht Podcast-Thema, sowas, öffentlich zu machen, also darüber zu reden, zu spekulieren, weil es auch ins äh, sehr Persönliche geht. Ach krass, aber es ist eine gute Frage auch. Ne? Also gibt's, hast du drei Momente, wo du Gott und halt den Geist wie noch immer nicht
1: erlebt hast? Oder vielleicht hast du ihn doch erlebt, das ist ja gar nicht... Also in dem Moment habe ich Gott wirklich auch gerufen und gefragt, wo bist du und was soll das? Und ich habe keine Antwort gehört. Aber ich hatte das Gefühl, ich sehe irgendwas oder, ja, keine Ahnung, vielleicht habe ich es mir auch, mir auch eingebildet und ja, es war halt
0: Ja, da wolltest du etwas sehen, ne? Es gibt ja verschiedene Ja,
1: vielleicht wollte ich was sehen, vielleicht ja. wollte ich, das was passiert. Und wenn man lang genug wartet, passiert auch irgendwas. Keine Ahnung.
0: Ja, und vielleicht wird es auch nie aufgelöst werden. Ich glaube, mit der Erfahrung, die du machst, reißt du dich in die Erfahrung vieler HörerInnen ein, reißt du dich in die Erfahrung vieler Menschen vor uns ein. Und mhm. dass man in Leitsituationen bete wie noch nie zuvor, vielleicht zum ersten Mal, und dann passiert aber nichts aus eigener Perspektive. Das ist einfach mhm. beschissen und zu Recht eine Anfrage, eine Klage, die man einfach stehen lassen muss. Und ich glaube, dann reißt du dich auch in die Erfahrung vieler Leute ein, die in der Bibel auch Texte geschrieben haben. Das ist ja genauso mhm. präsent. Ja,
1: was ist denn dein zweiter Moment eigentlich, wo du den Heiligen Geist gemerkt hast oder auch nicht?
0: Es ist eher so, das ist ähm, kein konkreter Moment, sondern eher so eine etwas, was ich im Laufe meines Lebens gelernt habe immer wieder, dass ich oft verwirrt bin durch das, was Gesellschaft von mir will, was Social Media mit mir macht, mit Gedanken über mein über meinen Selbstwert und so. Mhm. Und mir es hilft ähm, durch Gott, durch diesen Heiligen Geist ein anderes Wertesystem kennenzulernen, zu überlegen, was ist eigentlich, was ist mein, was ist mir wichtig, wie will ich Beziehungen gestalten, wie soll meine Ehe aussehen, ja. trotz aller Anfechtungen und Versuchungen, sag ich mal. Das, wie, soll das, wie kann das gelingen? Und ich merke, dass ähm, durch den Heiligen Geist, ich glaube, oder durch Gott, das kann ihr nennen, wie ihr wollt, wenn ihr zuhört, eine neue Welt eröffnet bekommen habe und ich dazugehören möchte. Und ich merke, in dieser Welt ähm, gelten andere Spielregeln. Und ich freue mich, Teil davon zu sein, weil mir das mit Hilfe wieder klar jeden Tag immer wieder zu sehen, was mir eigentlich wirklich wichtig ist. Ne? Es nicht auf Ästhetik oder Gewicht ankommt oder um das und das zu besitzen oder um die und die Partnerschaften zu sagen, hey, ich bin dankbar für diesen Moment heute und ich würde sagen, das ist so Heiliger Geist ganz normal im Alltag. Das ist nicht eine Situation, sondern es sind viele Situationen im Alltag, die mir immer wieder bewusst werden, dass ich eigentlich woanders zugehöre, zu einer anderen Familie, wo andere Regeln gelten, gute Regeln, sage ich mal.
1: Ja. Hast du denn das Gefühl, dass zwischen dir und deiner Frau der Heilige Geist ist, also dass die Verbindung zwischen euch auch was mit Gott zu tun hat?
0: Das auf jeden Fall. Also, aber ähm, er ist nicht die Verbindung zwischen uns, sondern er ist, also das, wir leben eine ganz normale Beziehung, wie viele von euch auch, zwischen Mann und Frau oder zwischen zwei Menschen einfach. Das ist ja erstmal so vielleicht gut formuliert. Und äh, der Heilige Geist ist ein Mehrwert, glaube ich, der und wenn man uns auf eine andere Art und Weise connected durch eine gemeinsame Spiritualität oder gemeinsame Zugehörigkeit zu einer Community das macht immer was mit der Beziehung und Fundament, wenn du einen riesen Dunstkreis an Leuten hast, um dich herum, die für dich und deine Beziehung kämpfen und beten und denken, das ist schon, ich glaube, mehrwert durch Kirche, durch mhm. Gemeinde, durch Gott gestiftet. So. Das finde ich schon geil. Ja. Mhm. Heißt nicht, dass wir nicht scheitern können. Das sagen wir auch immer wieder. Also wir können genauso scheitern wie alle anderen Beziehungen auch. Hoffen aber, dass wir ein stabileres, resilienteres Umfeld haben, durch so einen gut-frommen mhm. gut Kontext, sage ich mal. Aber <lacht> ist auch keine Gewährleistung für etwas, ne? Ja. Hast du noch einen zwei Moment, wo du sagst, das war so ein nach Gott schreien und da hast du irgendwas gehört oder nicht gehört oder so
1: oder vermutet? Also es gab einen Moment, ähm, als ich meine Freundin, ich bin ja schon ziemlich lang mit meiner Freundin zusammen und als ich sie kennengelernt habe, das war in meinem Abiball und da haben wir nachts auf einer Mauer gesessen und uns quasi kennengelernt und gesprochen und der einzige Gedanke, den ich im Kopf hatte, war, versuch nicht zu offensichtlich dich an, sie ranzumachen. Also versuche versuch auf keinen Fall, sie zu küssen. Versuche auf keinen Fall, ihr zu nahe zu kommen. Weil ich wusste, wenn ich das mache, dann ist sie weg und dann wird es auch nichts. Ähm, aber ich wusste schon damals, ich will nicht, dass sie wegrennt, sondern ich will, dass sie bei mir bleibt. Und ähm, ja, da denke ich im Nachhinein viel drüber nach, weil ich glaube, wenn ich in diesem Moment in unserem an unserem Kennenlernen im ersten Moment falsch gehandelt hätte, wäre so vieles nicht passiert, was jetzt passiert ist und dann wäre sie wahrscheinlich nicht mehr bei mir, sondern wäre sie einfach weggerannt, zu Recht natürlich auch. <lacht> ähm, und äh, da habe ich im Nachhinein drüber nachgedacht, ob das von mir kam oder ob dieser Gedanke, obwohl es irgendwie mitten in der Nacht an meinem abi war und der ein oder andere Himbeergeist oder Zwetschgengeist oder Pflaumengeist auch schon meine Kehle passiert hat, ähm, trotzdem dieser Gedanke noch so klar war, dass ich wusste, hier darfst du es nicht verkacken. Mhm. Und ähm, das habe ich dann noch nicht gemacht. Das finde ich sehr gut zu euch beiden, ja.
0: Also die Story von der kann ich doch gar nicht geil.
1: Patrick, hast du denn eigentlich noch einen dritten Moment, wo du gemerkt hast, dass der heilige Geist dabei war oder auch nicht?
0: Als dritten habe ich mir, habe ich mir natürlich was Schönes aufgespart, was irgendwie was Besonderes für mich. Und zwar ist es eigentlich eine Story von dir über, über dich. Wir sind ja schon seit längerem Gespräch. Weil <lacht> natürlich. Das sind so, ich schreibe mir Dinge auf, Geschichten, weil ich die nicht vergessen werde. Also Lifehack an euch, Notizen-App, egal ob iPhone oder anderes Gerät schreibt mir Dinge auf, die euch wichtig sind. Ich habe notiert, dass du äh, am 5.12. mit deiner Freundin damals in Stuttgart in einer Kirche warst, im Gottesdienst, irgendwie also in Weihnachtszeit 2018, und ihr euch eine Predigt von sie Zimmer angehört habt. Und äh, wie dir kamen bei der Predigt wie die Tränen. Und das fand ich ähm, mhm. sehr berührend, weil das irgendwie so Moment war, glaube ich, ähm, ich, auf den ich mir manchmal bei dir gewünscht habe, erhofft habe, dass du äh, vielleicht eine so eine Art Gottesbegegnung hast. Und ich war mir unsicher im Nachhinein, dann ist das etwas... Ja. Weil dieser Abend, diese Atmosphäre, die oft auch gut erzeugt wird auf solchen Events, einfach dir eine Frau gegeben hat, mal Gefühle loszulassen und deswegen einfach Tränen kam. Oder mhm. äh, vielleicht war es auch wirklich ein Moment, wo Heiliger Geist dich berührt hat und du es erstmal Mal vielleicht eine andere Dimension auch bewusst betreten hast, so für einen Moment. Mhm. Und es war so, wo ich dachte, ja, das ist eine schöne Geschichte eigentlich. Und ich hoffe, das ist okay, dass ich die im Podcast erzähle. Das ist ja auch deine Geschichte, nicht meine.
1: Ja, klar. Also es war tatsächlich was, wo ich selber gar nicht dran gedacht habe. Aber es stimmt. Also ich hätte das Datum jetzt auch nicht mehr aus dem Kopf gewusst, aber es stimmt, dass meine Freundin mich in Stuttgart besucht hat und wir in eine Kirche gegangen sind und bei einer Predigt waren von Siegfried Zimmer. Ja, diese ganze Atmosphäre irgendwie, da war ein Gospelchor und ähm, seine Predigt natürlich und irgendwie hat mich das tatsächlich berührt und ich weiß halt nicht, ob es quasi ein gutes Zeichen ist, also ein Zeichen davon, dass ich Teil dessen bin oder ein Zeichen davon, dass ich gerade nicht Teil dessen bin, was er gesagt hat. Also ah. wenn er von Gott redet und wenn er seine Gedanken äußert, weiß ich manchmal nicht, ob das auch meine sind, beziehungsweise ob ich damit gemeint bin. Und es hat mich auf jeden Fall berührt und das kann natürlich ein, ein Indiz sein, dass der Heilige Geist gerade da war oder dass ich mir vielleicht gewünscht hätte, dass irgendwas passiert, aber es ist nichts passiert. Das kann ich im Nachhinein gar nicht mehr genau sagen, aber es ist lustig und äh, ja. schön, dass du die Stelle und den Tag gerade ausgewählt hast, dass dir das in den Kopf gekommen ja, ist.
0: ich habe auch gerade nochmal nachgelesen, das war ich äh, richtig, weil ich es richtig notiert habe. damals, vor drei, vier Jahren, äh, wollte deine Freundin die ganze Zeit, dass du aufstehst, weil es so üblich ist in der Kultur da, bei beim Liedern. und so, man <lacht> steht auf und singt ein bisschen mit, wolltest du die ganze Zeit nicht, aber beim Segen am Ende ja. hast du es getan und dann hat Sigi Zimmer einen Segen gesprochen, der anders war als üblich und das hatte ich das hatte ich irgendwie getroffen, positiv getroffen und dann ging es wieder durch so, und das war, und das hast zu mir geschrieben, irgendwie sowas wie, ich will ja glauben, kann aber nicht, Wegen meiner Mama und mhm. so. Und das war, mhm. ja, das fand ich dann einen guten Moment. Und ich war für mich so, vielleicht war es das erste Mal, dass Maxi ja, einen Raum hatte, auch mal so Gefühle loszulassen. Ne? Oder, oder so. Und das ist, auch wenn es, wenn es dafür allein Gott nicht so gut war, würde ich sagen, hat, sie hat sich alles gelohnt. Ja, finde ich cool. Und ohne dir was überzustimmen. Deswegen ist auch deine Erfahrung, deine Interpretation am Ende. Und eine Geschichte, die wir
1: teilen irgendwie ja, auf Umwegen. Ja, das kann sein. Das, we das weiß ich gar nicht mehr so genau. Aber ich kann mich auf jeden Fall an diesen Abend erinnern und ja. dass es auf jeden Fall eindrücklich war. Aber es ist schön, dass du dir das notiert hast Natürlich. und dass du das immer noch weißt. Das wusste ich gar nicht. Ja. So bin ich. Mach okay, ich manchmal. Äh, hast du eine dritte Sache oder machen wir, ähm, runden wir das Ding ab hier? Ich habe noch eine kurze dritte Sache, ähm, bevor wir das Ganze abrunden. Ja, geil. Und zwar habe ich mir heute überlegt, weil ich, wie eben schon erwähnt, die letzten Tage nicht so besonders keine Ahnung, nicht so besonders gut drauf war und nicht das Gefühl hatte, irgendwie äh, ich bin produktiv und ich kann viel schaffen. Und deswegen dachte ich auch so, oh der Podcast ist irgendwie noch so ein weiteres Ding auf der To-Do-Liste, wir müssen das jetzt eigentlich machen, aber eigentlich so richtig Bock habe ich nicht. Und dann ähm, habe ich mich aber natürlich mit dem Thema noch ein bisschen beschäftigt und ge mir Gedanken gemacht, ähm, was ich sagen will zu diesem Thema und welche Fragen ich habe. Und dann habe ich schon gemerkt, dass ich Lust drauf habe, mit dir zu sprechen und dass es mir gut tut und dass es irgendwie keine anstrengende Aufgabe ist, ähm, diesen Podcast hier aufzunehmen und mit dir zu quatschen, sondern dass es irgendwie gut tut und dass es äh, eine Abwechslung ist. Und ähm, da habe ich, weil es natürlich jetzt auch über dieses Thema geht, ganz ähm, explizit darüber nachgedacht, ob das jetzt der Heilige Geist ist, der mir quasi diese Kraft gibt oder der mich da ähm, neu motiviert oder ob es vielleicht auch einfach ich selbst bin, ob ich ähm, einfach manchmal neue, neue Aufgaben brauche. Ja, wer weiß, was da wirklich der Grund dafür ist.
0: Das ist ja vielleicht ein schönes, offenes Ende. Hm? Wer weiß schon, wie es wirklich ist. Wir wünschen euch gute Erfahrungen, Begegnungen. so. Mit wem auch immer. Also, vielleicht ja. mit Gott, vielleicht mit euch selber. Und es, am Ende ist es auch nicht auch nicht zu formulieren. Es ist wie ein guter Gin Tonic oder so. Ne? Oder wie <lacht> ja, wenn wir aus Friesland haben wir früher cola corn getrunken. Oder auch wie Kaffee mit Milch. Ei, ei, ei. Aber, ja, das ist so wie harte oben. Man hat ja sonst nichts, ne? Ja, sonst Aber es ist auch wie Kaffee und Milch. Also ich glaube, am Ende kannst du Dinge nicht mehr wirklich als, als, als Laie auseinanderhalten und trennen. Und das ist bei Gott-Mensch, glaube ich, oft ähnlich. Man kann nicht sagen, zack, das ist es und das ist es und so. Das ist. Mhm. Ein, je nachdem, welchen Kontext du bist, so wird es auch gedeutet. Und das, dafür brauchen wir auch andere. Ich würde sagen, vielleicht können wir damit auch rausgrooven. Äh, wenn ihr eigene Erfahrungen habt, dann beschreibt ihr ruhig mal. Das finden wir schon, ist schon spannend. Also, so ja, zu überlegen, wer macht welche Erfahrungen, phänomenologisch drauf zu schauen, was, wie interpretiert ihr das, was ihr erlebt. Auch das ist ja, das ganze Leben ist ein, ein Prozess aus. Ich deute etwas und gestalte darauf in mein Leben. Und es ist schon wichtig, was erlebe ich und welche äh, Schlüsse ziehe ich daraus. Und manchmal ist es. Auch vielleicht im Moment des Heiligen Geistes bei mir auf jeden Fall, wenn ich eine Erkenntnis habe, wenn ich eine Art Erleuchtung habe, weil ich etwas verstehe und so einen Aha-Moment habe, weil jemand anderes in meinem Leben ein Wort spricht oder einen Satz spricht und der alles verändert als Gleichung. Und vielleicht habt ihr es ja auch, dann schreibt es ruhig mal, uns als DM persönlich oder bei Karte Unser. Würde uns freuen. Ist mal spannend zu hören, deswegen machen wir den ganzen Spaß hier ja.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Aber damit runden wir es ab, ne? schön die Ecke rund, rund schleifen und entlassen euch in diesen Tag so.
1: Liken, Time Weitermachen ist unser Motto. Ähm, folgt genau. uns gerne auf Instagram. Äh, schreibt uns eure Meinung, eure Erfahrungen mit dem Heiligen Geist oder auch Situationen, wo ihr ihn erwartet hättet oder ihn gern gespürt hättet, aber er irgendwie nicht da war. Ähm, ja, sprecht gern mit uns, kommt mit uns ins Gespräch. Und ansonsten
0: hört rein, haut rein. Und bis denn dann, Freunde.
1: Immer schön durstig bleiben, Freunde.
0: Tschüssi. Tschüssi.